0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Объект двадцать два на маяке. 22. «Объектив-22» – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф сапоры на исторические события. Я Евгений Стаховский, доброго вечера, если хотите, если получается. Но, тем не менее, если говорить о кино 76 июня» на календаре, понятно, что, в общем, есть дата, мимо которой пройти можно, но, честно говоря, не очень хочется. Даже если это выглядит как поиск самого простого пути или, наоборот, мне кажется, уйти от этой даты – Это значит э, уйти в какой-то крайний нон-конформизм, и как раз это, может быть, будет выглядеть как, э, ну, сказать аккуратно, как некоторый выпендрёшь, да? Поэтому, в общем, я решил, конечно, не искать ни того, ни другого, ни третьего, а обратиться тоже к тому, о чем сегодня, мне кажется, говорили многие, вспоминали многие. И, конечно, я говорю о дне рождения Александра Сергеевича Пушкина, 26 мая, 6 июня, старый новый стиль, как всегда – И сегодня мне бы, конечно, очень хотелось обратить внимание на фильмы, которые конкретно посвящены Пушкину, но с этим у нас большая проблема, поэтому сегодня попробую вспомнить несколько картин, которые так или иначе говорят о поэтах, ну или поэзии, может быть, не поэзии в целом, но о каких-то конкретных или неконкретных поэтах, в общем, постепенно как-то будем в этом смысле продвигаться. Понятно, что есть множество фильмов, в центре которых присутствуют писатели и поэты, при этом это не обязательно связано с их профессиональной жизнью, профессиональной деятельностью, с их поэзией, понятно, что она там как-то присутствует, но, может быть, другие моменты биографические, положенные в основу, или какие-то параллельные истории, но скажем, есть фильм «Мой мальчик Джек», где главным героем является Радьярд Киплинг, но это фильм не его какая-то биография, да, это не фильм о его творчестве. Это фильм, где он разыскивает своего сына, да, он там герой, но, в общем, кино это несколько иное. Или, например, скажем, известная работа Хржановского «Полторы комнаты» или «Сентиментальное путешествие», да, о, так или иначе, его Бродском. но это вот история о родителях Бродского, в первую очередь, да, в общем, мы же здесь не слишком обращаемся к личности самого поэта или к его произведениям. Это, в общем, такая попытка представить, в том числе фантазийно, что бы могло быть. Ну и есть масса таких фильмов. Тем не менее, сегодня я составил себе достаточно большой список, но сколько успеем, столько успеем. Давайте начнем с, собственно, Пушкина, раз уж уж он у нас в основе, и я как-то об этом говорил, и, в общем, должен констатировать в очередной раз, что проблема, в том числе и отечественного, может быть, в первую очередь, отечественного кинематографа заключается в том, что у нас в общем нет фильмов, фильмов, посвященных Александру Сергеевичу Пушкину. Ну, то есть они есть, но... Приличных, в общем, наверное, два. И то, они вот скорее относятся к той категории фильмов, фильмов о которых я сказал в самом начале, и они, в общем, не исследуют жизнь. Да, да, он появляется в каких-то других работах. Есть фильмы, которые рассказывают, так сказать, и о нем в более-менее сознательном возрасте. Но мне не хочется обращать внимание на эти фильмы, потому что они плохие. Если говорить о хороших работах, то, конечно, первым делом вспоминается «Юность поэта». Фильм о лицейских годах Пушкина. То есть здесь он действительно юный. Этот фильм снимали к столетию со дня гибели поэта. Это картина довольно старая, 1937 года. Абрам Аронович Народицкий, советский украинский кинорежиссер, снимал эту картину. Фильм получил золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. В роли Пушкина выступает Валентин Литовский. И это его единственная роль, может быть, было бы и больше, но еще раз, да, это 1937 год, вот-вот наступит Вторая мировая война, вот-вот наступит Великая Отечественная война, и Валентин Литовский, он хотел поступать в ГИТИС, он хотел стать режиссером, но он был призван на фронт, и уже в июле 1941 года... То есть вот было там 20 лет, да, он 1921 года рождения, он погиб во время Великой Отечественной войны под Минском. Как в общем погибли во время Великой Отечественной войны исполнители ролей большинства э, лицеистов в этой картине. Но фильм хороший, фильм действительно интересный, фильм, который заслуживает э, внимания. Так что вот юность поэта сегодня пункт номер. Один. Пункт номер два, где Пушкин тоже присутствует, и это второй фильм, который мне кажется интересным, это картина 1814. Относительно недавняя работа, где действие тоже происходит во время лицейских годов Пушкина и его товарищей. И это «Юность» снова, и... Здесь, в общем, Пушкин не на переднем плане, если вы помните этот фильм, да, он один из героев, он один из лицеистов, такой же, как и все остальные, но эта история, мне кажется, очень удачно придумана, еще с замесом на некоторые детективные события, которые происходят внутри этой картины, в которых оказываются замешанные лицеисты, в общем, мне кажется, вполне достойный момент, который... Тоже заслуживает, как я уже сказал, внимания. И вот, собственно, у нас есть два фильма, в которых мы говорим о Пушкине. За сто с лишним летнюю историю не не только кинематографа вообще, но и историю отечественного кино. Кого в этом винить, кого здесь ругать, кого позорить, это уж вы решаете сами. Но вот у нас есть Пушкин, а фильмов о нем практически нет. 22. в советское время снимались картины, посвященные поэтам. Может быть, несколько больше, чем, скажем, в постсоветскую эпоху. Сейчас, как мне кажется, да, поэтическая тема не слишком популярна. Поэзия она вообще всегда, да, где-то в стране. Ну, был там, конечно, какой-то момент, связанный, допустим, с Маяковским, когда поэзия была крайне популярна, там, или Есениным, да, или «Вечера в политехническом», и люди, да, поэты, которые были с этим связаны. Но вот в целом на что бы, наверное, можно было опираться. Это фильм Бориса Кимягарова. Это... Таджикский кинорежиссер это картина, которая называется Судьба поэта. Очень популярная в свое время работает, это фильм 1959 года. Мне кажется, сегодня он, конечно, известен знатокам, исследователям, историкам кинематографа, но вот для широкой публики, особенно, скажем, не слишком старшего возраста, как-то эта картина, мне кажется, ушла в тень, а напрасно. Этот фильм рассказывает о жизни. Средневекового перса-таджикского Ну, коли уж Кимигаров таджик конечно, он все-таки захотел обратиться К чему-то такому своему родному И он обратился к жизни поэта-рудаки Персидскому, персидо-таджикскому еще расскажу Поэту, очень знаменитому основоположнику персидской литературы Это вторая половина девятого, первая половина десятого Века он одним из первых персидских поэтов начал сочинять стихи на ново-персидском языке и, в общем, написал достаточно много, но, поскольку речь идет о древних временах, очень много, конечно, утеряно. Фильм «Судьба поэта», конечно, рассказывает не только о литературном творчестве Рудаки, но и о каких-то моментах его биографии, по крайней мере, о том, о чем мы можем вообще вспоминать, вытаскивая какие-то сведения из глубины веков. Но вот здесь в том числе есть линия о том, как он влюбился, как он влюбился в рабыню одного военачальника, и тот согласился отдать свою рабыню рудаки, но после этого обманул поэта и... Ну, давайте здесь не буду продолжать, потому что здесь начнутся спойлеры, не хочу вам портить впечатление от просмотра, если вы вдруг не видели эту картину. И, в общем, конечно, Рудаки, помимо вот этой влюбленности, в этом фильме еще и пишет стихи, и он надиктовывает их своим ученикам. В общем, довольно довольно интересная работа «Судьба поэта» 1959 год. Сергей Параджанов «Цвет граната». 1968 год, здесь тоже такая национальная история, это уже армянский поэт Саят Нова, это псевдоним Арутюна. Саядяна, мастера любовной лирики, это 18 век, но поскольку мы говорим о картине Параджанова, понятно, что здесь все будет нелинейно, все будет непросто, но при этом очень красиво. Так вот и в фильме «Цвет граната» в в общем мы видим несколько новел. В которой с разных сторон так или иначе показана жизнь... Саят новые и его взаимоотношения не знаю, с обществом, если говорить очень какими-то обширными словами. Конечно, здесь будет история любви, поскольку он мастер любовной лирики. В первую очередь мы должны понять, откуда вся эта любовная лирика в его творчестве появилась. Ну и, конечно, его окружение, какие-то социальные проблемы, какие-то религиозные проблемы. Ну, в общем, все, что, вот, наверное, может нам открыть Личность поэта, может быть, поэта вообще на примере армянского поэта Саят Новы, здесь Параджанов, конечно, совершенно блестяще показывает. Параджанов изначально хотел назвать картину Саят Нова, но цензура. Это название не пропустила, уж не знаю почему, но могу предположить, что 68-й год, в общем, Советский Союз, как бы... Uh, сколько бы мы ни говорили о том, что да, вот мы должны поддерживать какие-то национальные культуры, национальные корни, все-таки Советский Союз... Uh... Пытался, ну, не то чтобы убить, не то чтобы совсем задушить, но по возможности максимально нивелировать какие-то национальные моменты, в том числе союзных республик, которые находились в его составе. И Советский Союз должен был привести к созданию единого советского человека, для чего создавалась какая-то отдельная конечно база, отдельная религия в виде отдельных политических деятелей, которые собственно выступали, да, и чьи портреты, в общем, представляли собой иконостас советской эпохи, ну и так далее, и так далее. В общем, вы понимаете, о чем я говорю, и вот я думаю, что проблема в первую очередь была в этом, хотя не исключены другие варианты, поэтому Параджанов изменил название на более нейтральное, цвет граната. В 1973 году, кстати, вышла еще одна версия фильма, Перемонтированная, поскольку и Параджанов должен был перемонтировать свой фильм, поскольку он не понравился цензурному комитету. Потом в 73 вышла еще одна перемонтировка, которую уже курировал э, Сергей э, Юткевич. Ну и, думаю, не ошибусь, если скажу, что что «Цвет граната» пожалуй, одна из самых известных э, работ Сергея Параджанова, ну вот, с которой, наверное, может... Может посоперничать Разве что фильм «Тени забытых предков» Да, снятый несколько раньше Хотя Параджанов, безусловно, тот художник Которого, мне кажется, надо смотреть абсолютно всего Он совершенно этого заслуживает И абсолютно э, достоин Если продолжить об отечественном кино Но переместиться уже в постсоветскую эпоху То здесь я бы, к сожалению, опять же Выделил, наверное, только один фильм Это картина, которая называется «Зеркала» Это фильм 2013 года, э, фильм Марины Мигуновой, и это картина, в центре которой Марина Цветаева, э, что сама по себе интересно, Ахматова, Цветаева, знаю, там, Ахмадулина, в общем, советские, российские, русские женщины, поэтессы как-то вообще, мимо, конечно, проходят, дополнительно, да, культурная жизнь мимо них, Ну, вот в кино, слава богу, про Цветаеву кое-что сняли. И, мне кажется, вполне вполне приличная. Здесь э, речь идет о разных периодах жизни Марины Цветаевой. Ее играет, кстати говоря, э, Виктория Исакова. Очень интересная ее роль, которая, может быть, сегодня выглядит, уже знаю, другие работы этой актрисы сегодня выглядит несколько необычно. Но, мне кажется, в целом Исакова справилась. И она показала цвета его, в общем, не то чтобы взбалмошной, но не слишком приятной такой женщиной. Многие, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, мне кажется, представляют Марину Ивану таким вот лирическим, трагическим героем. В некотором смысле это, конечно, так. И женщина, которая писала такие высокие, великие, гениальные, конечно, абсолютно местами стихи, ну вот есть у нее да, такой образ, какой-то орел. ореол какой-то блаженности, может быть, да, в некотором смысле этого слова, над ней витает. Но вот здесь она предстает как земная женщина, как я уже сказал, местами не очень приятная, э, грубая, с которой очень трудно. Но, занимаясь биографией Цветаевой, мы понимаем, что, в общем, такой она и была, и современники, и и, и семья, и и все остальное. В общем, говоришь, что Цветаева была очень сложным человеком, с которым было очень трудно общаться. И в этой картине Цветаева проживает, как я уже сказал, несколько этапов своей жизни. Это и дача Максимилиана Волошина в Коктебеле, это и встреча с Сергеем Эфроном в молодости, где... где он приезжает в Крым лечить больные легкие, вот они встречаются. Сергей Эфрон потом становится ее мужем, потом, как известно, был арестован, был расстрелян в 1941 году, в общем, угодил в эти жернова репрессии, и, конечно, в этом фильме есть и эмиграция Цветаевой, и ее жизнь в Праге какие-то моменты, и ее жизнь в Париже, и ее возвращение в Советский Союз, уже, в общем, тяжелое э, время, и ее параллельные, знаменитые, да, какие-то любовные истории, о которых мы знаем, что-то показано более открыто, что-то о чем в эфир сегодня, к сожалению, не говорится, показано, но пусть вскользь, но все-таки показано. И это, мне кажется, тоже большая заслуга лучше так, чем никак вообще. Фильм был номинирован на премию Ника за лучшую женскую роль Виктории Исакова и лучшую музыку к фильму Алексея Айги. Айги был номинирован и на Золотого Орла за лучшую музыку к фильму. В общем, еще раз скажу, Мне кажется, довольно достойная работа, которая была показана впервые в рамках российской программы на Московском кинофестивале «Зеркала». Мария Мегунова 2013 год. «Объект-22. На маяке». 22. 6 июня на календаре. День рождения Александра Сергеевича Пушкина. В объективе сегодня пытаюсь вспомнить некоторые картины, так или иначе связанные с поэтами. И давайте как-то ускоримся, потому что вот первую половину я посвятил исключительно советским, российским кинематографическим работам. Их оказалось немного, но вот времени на них я потратил много. Теперь Покороче, но попробуем успеть пунктов побольше. Не могу не вспомнить некоторые южнокорейские работы, например, фильм Поэзия. Это драматическая картина 2010 года. Снял ее южнокорейский кинорежиссер, писатель, сценарист Ли Чандон. Это эта картина участвовала в основном конкурсе Канского кинофестиваля и получила приз за сценарий. В центре этой истории женщина, довольно пожила, ей уже за 60, она живет со своим внуком-школьником, воспитывает его одна, и однажды она узнает, что одна из девушек, которая учится с... В одной школе, в одном колледже с ее внуком Она покончила жизнь самоубийством А эта женщина, Мия Она интересуется поэзией И в какой-то момент она решает записаться В поэтический класс Но тут же мы понимаем, что у нее не слишком хорошо все со здоровьем, поскольку ей диагностируют начало болезни Альцгеймера, что само по себе неприятно. И вот так у нас складывается из нескольких параллельных моментов клубок истории, который к чему-то нас должна привести. Восхитительная совершенно работа. 2010 год. Ли Чандон. Поэзия. Еще одна южнокорейская работа называется Инге. Мне кажется, я как-то вспоминал ее в одной из серий «Объектива-22», но сейчас, к сожалению, не вспомню уже в какой, но, в общем, это и не важно. Инге фильм, который иногда называют «Муза». Это эротическая уже картина, 2012 год. Это фильм, снятый по роману южнокорейского писателя Пака Бумшина. Здесь в центре уважаемый поэт, тоже очень пожилой, как и женщина, о которой мы сейчас вспоминали, ему уже, по-моему, за 70 даже, но он великий такой, он мастер, национальный поэт, он очень знаменитый, в общем, такая серьезная фигура, и у него есть помощница, молодая или 30, вот она недавно опубликовала свою первую книгу, и эта книга стала очень популярной. Рядом же появляется еще одна девушка, тоже молодая, но прям совсем здесь молодая. Он случайно с ней встречается, обращает на нее, конечно, внимание и в итоге соглашается даже дать ей работу, но там не в качестве какой-то суперпомощницы, не знаю, литературного редактора, нет, в качестве уборщицы просто в его доме. И вот Аэнгю – это ее имя. И вот, получается, каждый день он, в общем, проводит в ее компании и постепенно, постепенно, в нем пробуждаются позабытые, может быть, даже уже какие-то любовные э чувства, и вот так возникает довольно скандальная история между стареющим поэтом и очень молодой девушкой. Это фильм об искусстве, конечно, это фильм об одиночестве, это фильм о старении, но это очень сильное при всем этом работа, которую я, конечно, искренне, искренне рекомендую. Хотя, насколько я помню, автор книги, автор романа говорил, что ему не очень понравилась экранизация. Но он вообще говорил, я очень волновался, потому что эта книга, она основана на моих личных мыслях о старении. Он говорит, я думал, что режиссер сможет проникнуть в психологию, в какие-то человеческие страсти. Ну, вот вроде как у него не очень получилось. Но, опять же, это, это мнение автора книги, который, конечно, может расходиться с э, нашим мнением. Тем не менее. Следующий пункт. Я стараюсь идти, да, не по, э, не, не по хронологии, не по там, каким-то странам, а просто что, что у меня в порядке сложилось, и так идем. Общество мертвых поэтов. Конечно, одна из самых известных, наверное, работ в этом списке, одна из главных работ, посвященных поэзии. Питер Уир, режиссер, 1989 год. Это очень знаменитый фильм. Я не сомневаюсь, что, ну, я не знаю, 9 из 10 Тех людей, которые сейчас меня, дай бог, слушают, совершенно точно знают эту картину. 8 из 10 ее точно смотрели. Фильм получил премию «Оскар» за лучший сценарий, а номинировался еще и как лучший фильм, и как лучшая мужская роль, одна из лучших, наверное, ролей Робина Уильямса. И речь в этом фильме идет об учителе литературы и английского языка, который, вот у него есть класс, он работает в школе, и он формирует вот это вот такое, может быть, даже местами чуть-чуть закрытое общество э, мертвых э, поэтов, пробуждая в своих учениках любовь, устремление к литературе вообще и к поэзии в частности. Но, естественно, здесь процветает такое вольнодумство. Он выходит, что называется, за рамки какой-то обычной школьной программы и хочет дать своим ученикам как можно больше, хочет научить их мыслить самостоятельно, критически. В общем, хочет научить всему тому, чего, наверное, должен учить своих учеников, настоящий учитель, тем более учитель умный, со своей философией. философии человек, который видит в своих учениках личности, который им доверяет и который, конечно, должен их вдохновлять. Так что общество мертвых поэтов абсолютно точно в нашем списке. Если говорить о конкретных персонажах, ну, то есть, поэтах, которые реально существовали. Здесь я не могу не вспомнить, конечно, полное затмение. Один из моих любимых фильмов. Фильм «Агнешки Холланд. 1995 год». Это картина, одна из ранних работ Леонардо Ди Каприо. Мне кажется, тогда он... Ну, это было еще до «Титаника», поэтому, в общем, большая такая широкая общественность еще не слишком понимала, кто такой Леонардо Ди Каприо, не слишком понимала его талант, хотя до этого, конечно, он снялся уже в ряде совершенно выдающихся работ. У него есть несколько выдающихся ролей. В первую очередь, это, конечно, что гложет Гилберта Грейпа, где он играет вместе с Джонни Деппом, а, мальчика с проблемами в развитии. да, Ну и вот полное затмение, мне кажется, вторая его мощнейшая роль, где он играет французского великого поэта. Это Артюра Рембо, Дэвид Юлис, совершенно потрясающий тоже актер. Здесь играет Поля Верлена, тоже французского актера. Ну и вот взаимоотношения двух поэтов в этом фильме совершенно прекрасно показаны. Причем мы смотрим как бы на жизнь... Рэмбо глазами Верленна И, в общем, проходим вместе с Верленом, который ведет нас, как Вергилий Данте, по жизни, по недолгой жизни Артюра Рембо. Фрида, конечно, тоже в нашем списке могла бы появиться, если бы писала как-то активно, во всяком случае, стихи. Может, она там что-то и кропала себе в стол, о чем никто не знает. Но вот в данном случае я вспомнил о Фриде Фриде Кало, мексиканской художественной, только потому что, мне кажется, фильм о ней знаменитый. Чем-то вот он, знаете, созвучен этой картине, полное затмение. Не понимаю пока чем, но вот есть какие-то параллельные моменты. И, говоря о художниках, конечно, я всегда буду вспоминать этот фильм о художниках, художниках, которые пишут картины. Но э, сегодня не Фрида, а Фридрих. Разумеется, Шиллер. Есть картина, которая называется Фридрих Шиллер, Триумф гения. Это немецкий фильм очень сложных времен 1940 года. И этот фильм посвящен ранней карьере Фридриха Шиллера. С одной стороны, это очень классная работа режиссера Герберта Майша, но поскольку фильм был создан уже в нацистской Германии, где снимали очень много кино. И сегодня может показаться, что там снимали только лишь пропагандистское кино. На самом деле нет. Было достаточно много работ, которые так или иначе уходили от такой главной линии партии. Ну вот Фридрих Шиллер, он где-то, мне кажется, в промежутке. С одной стороны, это художественный, такой нормальный фильм биографический, но Шиллер здесь показан, триумф гения, он, конечно, показан как своего рода бунтарь, и в некотором смысле эта картина носит пропагандистский характер, что, в общем, не умаляет ее достоинства. Продолжая вспоминать сегодня кино о поэтах, не могу пройти мимо нескольких картин, которые посвящены жизни и творчеству великого ирландского поэта, писателя, драматурга Оскара Фингала О'Флайерти Уилса Уайлда. Есть, наверное, несколько картин на который стоит обратить внимание в первую очередь, это фильм 1997 года, режиссер Брайан Гилберт. Фильм так и называется «Уайлд». В его роли Стивен Фрай совершенно прекрасный, и, может быть, на нем в первую очередь держится эта картина на его блестящей актерской игре, тем более, что мы знаем в общем, и некоторые внешнее сходство Стивена Фрая и Оскара Уайлда. Это, мне кажется, очень хорошая работа, где появляется еще и Иванесса Редгрейв, и Джут Лоу в роли Бози, да, лорда Альфреда Дугласа, и здесь же появляется Орландо Блум в очень маленькой роли. Мне кажется, это его дебют в кино... Он играет тут мальчика по вызову. Это фильм, где мы прослеживаем, может быть, не всю, но некоторую часть биографии Уайлда. И его путеше... фильм начинается с его путешествия по Америке, где он читает лекции, общается с разными людьми, рассказывает свои истории. Здесь и его женитьбы, и дети, и его какая-то сказочность, и его взаимоотношения с лордом Альфредом Дугласом, и его успех, и драматический успех, в том числе и успех в обществе. Ну и, конечно, его чудовищный финал. Все мы помним, да, тюремное заключение. В общем, довольно быстрая после этого смерть. Уальд прожил немного лет. Умер он. Ему было 44 года. Всего-навсего. В общем, Уальд – это такая наша обязательная программа. Есть фильм, снятый в 1960 году, который называется... «Процесс над Оскаром Уальдом». Это фильм Кена Хьюза, 1960-й год, довольно скандальная работа. Уже из названия понятно, о чем все это как бы будет. Здесь, конечно, вот этот конфликт между Оскаром Уайльдом и маркизом Куинсбери, который бесконечно пытался Уайльда как-то в общем, задушить, а маркиз Куинсбери – это отец лорда Альфреда Дугласа. И в роли Уальда выступает Питер Финч. Совершенно прекрасный фильм Довольно трудно делали, поскольку здесь показывают Маркиза Куинсбери как злодея, и никто не знал, как отнесутся его потомки, семья Куинсбери. Уальда фильм показывает естественно хорошим, приличным человеком, гением, который живет в своем мире иллюзорно внутри себя, но в мире не слишком приятном, который его окружает. Питер Финч, когда согласился сыграть эту роль, а вообще хотели, чтобы в роли Уайльда выступили Лоуренс Оливье или Олег Гиннес, но те как-то, в общем, испугались. А Питер Финч сказал, да, я готов, я ужасно тоже напуган, но это вот такой вызов, это такой риск, и именно поэтому это так интересно, именно поэтому я увлечен, поскольку крайне интересно делать то, о чем все говорят, что вы не можете это делать. Кстати, это один из двух фильмов, выпущенных об Уайльде в 60 году, второй был просто под названием Оскар Уайлд. Мне кажется, он не очень известен. Роберт Морли там в главной роли. Но этот фильм тоже основан на, сосредоточен на судебном процессе между Уайлдом и маркизом Куинсбега. Пока не наступит ночь. Следующий наш пункт. Джулиан Шнабель с Хавьером Бардемом в главной роли. Здесь он играет кубинского поэта Рейнальду Аренаса с его сложной жизнью, с его переездом в Гавану, с его исследованием сексуальности и с какими-то политическими моментами, которые происходят на Кубе. Здесь еще очень интересная роль Джонни Деппа. И здесь же Оливье Мартинес, Эктор Бабенко. Шон Пен, Диего Луна. Мне кажется, пока не наступит ночь. Одна из самых ярких работ о поэтах. Кстати, о яркости. «Яркая звезда». Есть такой фильм, британский фильм. Он посвящен Джону Китцу. И я бы на этот фильм, в первую очередь, обратил внимание из-за исполнителя главной роли Бен Уэйшоу. В общем, везде совершенно гениальный. Здесь не изменяет себе. И вот здесь Бен Уэйшоу играет Джона Китса. И его показаны отношения с девушкой... В которые они как-то вот оказались влюблены друг в друга. и В общем, у них такая тайная-тайная связь. Но Китс, как и многие другие поэты, прожил недолго. Он заболел чехоткой и умер в возрасте 25 лет. Еще одна британская работа «Сильвия». О Сильвии, разумеется, плат. Фильм 2003 года «Кристин Джеффс». Выступает как режиссер в главных ролях Винет Пелтру, Дэниел Крейг, Джаред Харрис, Майкл Гембан. Здесь история, основанная на романе между поэтами 20 века Сильвией Плат и Тедом Хьюзом. Все начинается с того, как они встречаются в Кембридже в 1956 году. Ну и заканчивается, конечно, самоубийством Сильвии Плат в 1963 году. Том и Вив фильм. О жизни англо-американского поэта Томаса Стернза Элиота и его первой жены Вивьен Хей. Вот они поженились в 1915 году. Очень интересная картина. Миранда Ричардсон была номинирована на Оскар. Розмари Харрис тоже на Оскар, но как лучшая актриса второго плана. В роли Томаса Стернза Эллиота выступают Уильям Дефо и, мне кажется, очень интересным образом. Под занавес, конечно, битники. Вопль. Картина на основе одноименной поэма Алина Гинзберга и биография Алина Гинзберга. Убей своих любимых, которая, в общем, тоже поворачивает нас в сторону бит поколения в роли Алина Гинзберга. Опять же, здесь Тэниел Редклифф. А еще есть меня там нет, и «Боб Дилан». Еще есть сезон носорогов, еще есть почтальон, еще есть благословение. В общем, есть к чему стремиться. Это объект 22. Евгений Стаховский, спасибо. Объектив 22. Объект 22. На маяке.